1: And now he fires downfield to Jabar Chase.
0: He's got it and takes it all the way
2: for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase. Hoo so, day! Hoo day! They're gonna beat the Bengals.
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts und ich habe heute den Steven dabei. Grüß dich Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Ja und ansonsten von den bekannten Stimmen war es das schon und äh, wir haben aber heute äh, einen Sondergast und zwar den Lukas. Grüß dich Lukas. Moin Leute. Moin Moin, willkommen an Bord. (lacht) Der Lukas äh, ist seines Zeichens ein äh, Instagrammer und da Steven und ich ja die 30 schon deutlich äh, passiert haben, beziehungsweise Steven schon insgesamt, glaube ich, dreimal oder so, ähm, haben wir heute uns den Instagrammer mal eingeladen, weil er hat eine relativ aktive Seite auf Instagram. Ich denke mal, der ein oder andere kennt ihn schon. Ähm, da ist er wirklich äh, relativ aktiv, hat jetzt äh, neulich dann auch unsere Gruppe entdeckt. Äh, dadurch haben wir den Kontakt äh, gewonnen und ihn dementsprechend jetzt mal eingeladen, damit er einmal erstmal erzählen kann, was er da genau treibt. Ähm, Lukas, am besten stellst du einfach deine Seite mal kurz vor, was du machst, äh, wie du dazu gekommen bist, wie die Idee dazu entstanden ist.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Und ähm, wie schon angekündigt, ich habe ähm, die größte deutsche... Bangles Instagram-Fanpage. Die meisten Teams oder glaube ich sogar alle NFL-Teams haben so ihre eigene deutschsprachige Seite. Und 2019 habe ich festgestellt, hm, von den Bangles gibt es eigentlich noch gar keine Instagram-Seite, die deutschen Content liefert. Und ich habe mir gedacht, mache ich das doch mal. 2019 war nur dann das Jahr, wo wir absolut schlecht waren und wir hatten 2 zu 14 die Saison. Das war die Saison, wo wir den Joe Burrow-Pick im Anschluss bekommen haben und es hat wirklich nicht geklappt. Ich habe monatelang immer mal wieder was hochgeladen und es kamen einfach keine Follower dazu, es hat gar keinen Spaß gemacht, keiner hat mit mir geschrieben und da war ich ganz allein auf weiter Flur. Also wolltest du jetzt uns erzählen, dass du eigentlich nur Erfolgsfans hast bei dir auf der Seite? (lacht) Das kann man leider manchen von denen tatsächlich vorwerfen. Ich Ich hoffe, es werden mir nicht zu viele Leute böse sein. Ähm, aber viele hatten auch Spaß an dem Erfolg und das sei denen auch allen gegönnt Ähm, aber auf jeden Fall gab es dann den zweiten Versuch in den Playoffs, als wir Erfolg hatten und dann ging das plötzlich ganz wunderbar und äh, nach kurzer Zeit hatte ich 500 Follower mittlerweile bin ich irgendwo bei 700 Ähm, und das alles in der Zeit, wo eigentlich kein Football lief nur weil die Bengals halt coole Spieler haben und ähm, wir Erfolg haben, lief das jetzt plötzlich ganz gut und ja, es macht Spaß auf jeden Fall, die Seite zu führen. Man hat viel Austausch mit anderen Fans und das macht mir einfach Freude. Deswegen bin ich ja dabei.
1: Ja, nice. So. Ja, und wir sollten nicht zu so sehr auf Erfolgsfans schimpfen. Ich meine, ich, da, ich muss ja die Fresse äh, ganz äh, klein halten, weil ich bin ja auch erst seit der Super Bowl-Saison dabei. <lacht> ja, Bei mir war es auch 2015. Das war jetzt auch nicht
0: unbedingt die ja. ähm, unerfolgreichste Saison, um es mal äh, so zu formulieren.
2: Ja, ich bin auch seit 2015 dabei. Also ich bin auch schuldig.
1: Ja, 88 lief eigentlich auch ganz gut. Ja, da, stimmt, das, da bin ich geboren worden. Das war das beste Jahr überhaupt. Also, das ja, war, das war das Karma dann wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Danach lief es nicht mehr gut. Ach, du bist schuld, Mario. Das, jetzt, ja, jetzt haben es raus. Ich war's. Ja, wohl. Der Super Bowl
0: 88 ist ja dann quasi auf der anderen Jahreshälfte entstanden. Ich bin ja Dezemberkind. Äh, da findet selten der Super Bowl statt. Ja, stimmt. Da war es dann Playoffs. <lacht> Ja, genau. Also äh, nur mal für euch, um das jetzt mal einzuordnen. Äh, wie gesagt, über 700 Follower hat er bei Instagram, unsere Facebook-Gruppe, die bis jetzt immer so als das, zumindest in meiner Welt, als das äh, größte Medium äh, der deutschen Bengals galt, hat 771 aktuell, stand jetzt gerade, äh, Dienstag, den 26., ähm, Also von daher äh, bist du schon sehr viel weiter. Das liegt vielleicht daran, dass wir auf einem veralteten Medium hauptsächlich unterwegs sind. Ähm, Und äh, ja, über die äh, Podcast-Zahlen reden wir jetzt dann lieber noch nicht. Aber vielleicht äh, kriegen wir die ja
1: jetzt hoch, äh, indem wir dich als äh, Werbebanner benutzen. Wir könnten auch mal Leserbriefe in den Zeitungen versuchen. Ja, schickt (lacht) schickt uns ein Fax. In berittenen Booten.
0: Ja, berittener Boote, ja. Das ist eine Hammer-Idee, Steven. Das wird sich hundertprozentig durchsetzen, bin ich mir das ziemlich sicher. Glaube
1: ich, ich glaube ans Herold-System. Ja, ja wunderbar.
0: <lacht> Gut, Lukas, jetzt hast du ja das ganze Thema schon angesprochen, dass du ähm, da äh, jetzt letztes Jahr ähm, deutlich an Followern dazu gewonnen hast, aufgrund der relativ äh, guten Saison, die wir hatten, ja. Ähm, oder sehr, sehr, sehr guten und vor allem wahrscheinlich auch doch für die meisten überraschend äh, sehr guten Saison. Ähm, wie würdest du denn grundsätzlich die Entwicklung so jetzt seit 2019 denn j- jetzt einordnen, seitdem wir Joe Borrow gepickt haben?
2: Also ich muss generell sagen, ich glaube so dieses Mindset von unserem Front Office, also von dem, die die Entscheidungen treffen, das hat sich irgendwie merklich verändert, seit ähm, Zach Taylor bei uns ähm, die Geschäfte als Head Coach führt. Und da wurden, glaube ich, viele gute Entscheidungen getroffen, jetzt wurde auch in die O-Line investiert, was alle gefordert haben, Ähm, auf die Fans Fans wird viel mehr gehört, deswegen glaube ich, sind wir da endlich auf einer guten Spur, Ähm, weil vor dieser Zeit, da habe ich mir teilweise gedacht, ähm, was ist das jetzt wieder für eine Entscheidung, das macht doch jetzt gar keinen Sinn und jetzt kamen so einige Entscheidungen, wo wo, glaube ich viele Fans und wo ich auch dahinter stehe und wo ich mir auch denke, das, das passt doch, das ist eine gute Entscheidung und ich hoffe, das geht jetzt auch so weiter.
1: Was, äh, was waren so deine Lieblingsentscheidungen? Abgesehen vom Burrow pick der lag ja quasi auf der Hand. Äh, also Was würdest du sagen, was war denn so der
2: wichtigste Schritt, den wir gemacht haben oder vielleicht so der, der fannächste Schritt? Also ganz super fand ich, ähm, als wir generell neue Trikots bekommen haben. Ich fand die alten Trikots ähm, und ich habe auch welche von den alten Trikots, aber ich fand die alten Trikots echt nicht, in, nicht so schön. Ähm, jetzt haben wir die neuen Trikots, jetzt wurde auf die ganzen Fans gehört, jetzt haben wir noch einen neuen Helm bekommen. Ähm, den Helm finde ich auch super. Dazu kommt das alte Color Rush Jersey zurück. Also ich finde, das sind alles so immer so kleine Bausteine. Ähm, wir haben den Ring of Honor bekommen, wo wir alte ähm, Bengals Legenden ehren. Das sind alles so kleine kleine Gesten an die Fans. Ähm, die finde ich alle sind gut gelungen und das sind einfach so diese diese kleinen Schritte hin zu einer besseren Franchise.
1: Ja, ja ich glaube ja immer noch, dass da die ja, Elizabeth ähm, Blackburn äh, ich, wahrscheinlich am meisten bewirkt hat, was man so mit einer für eine mal Neueinsteigerin in den 20ern eigentlich jetzt nicht gedacht hätte, aber Opa scheint tatsächlich auf dich zu hören. Aber also <lacht> ja, hat auf jeden ja. Fall frischen Wind äh, mit so reingebracht, genau wie du meintest, schon auch Zach Taylor. Also da merkst du schon, dass, dass auch die Stimmung, glaube ich, bei einem Team ganz anders ist. Was ich noch vorhin fragen wollte, wegen der Instagram, sind es dann hauptsächlich Bengals-Fans oder sind es auch so welche, die so Bengals
2: einfach auch mit auf dem Radar haben oder so das Zweiteam? Was, wie würdest du so einschätzen? Also, das ist ganz, ganz gemischt. Ich habe da so eine kleine Untergruppe gebildet mit, mit nur Bengals-Fans drin. Das sind so 60, 70 auch. Ähm aber es sind auch viele von ganz anderen Teams zum Beispiel, vielleicht hört er auch gerade zu, ich glaube aber eher nicht. Ähm, ich habe einen Chargers-Fan, mit dem tausche ich mich sehr regelmäßig aus über die Debatte Her- Herbert gegen Burrow. Ähm, und von von solchen habe ich auch relativ viele halt von anderen Teams Fans, die aber trotzdem bei mir mal reinschauen, was bei den Bengals so abgeht. Und ähm, da ist wirklich alles dabei und... Ähm, es ist nicht nur auf Bengals-Fans begrenzt. Aber das, das fördert auch quasi so ein bisschen die Diskussion und man denkt dann nochmal über was anderes anders nach, weil man nochmal einen anderen Sichtpunkt bekommen hat. Das macht eigentlich ganz spannend.
1: Ja. ja, Da würde ich so mitgehen. Das ist definitiv, ja. Ich meine, wir haben ja auch so ein paar, äh, also in der Facebook-Gruppe jetzt gesprochen, haben ja auch so ein paar... Äh, ja, wie nennst du das, Co-Fans? <lacht> Oder, äh, Sympathisanten. Auch Sympathisanten ist ein gutes Wort und auch ein paar Hassanten, äh, also Steelers-Fans. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das, das, das äh, macht es ja auch so ein bisschen aus. Die ganze Zeit das, äh, das gleiche Lied singen äh, ist auf Dauer ein bisschen langweilig, da brauchst es ein bisschen Reibereien, solange es zivilisiert bleibt.
2: Ja, immer so ein bisschen Neckereien, ein bisschen sich gegenseitig ärgern, das macht es doch ganz lustig.
1: Genau, ein
0: bisschen genau. Trash-Talk, also für, für dich zur Information, wir hatten schon mehrere äh, Watch Togethers mit den Steelers Fans, äh, werden wir auch dieses Jahr glaube ich wieder haben, müsste ich Nick noch mal zu anhauen ähm, und äh, da kann ich aber leider nicht, das weiß ich schon, aber das könnten wir gegebenenfalls nochmal veröffentlichen ähm, und da muss ich sagen, ähm, das sind leider so, also was heißt leider, es sind halt wirklich die Fans, mit denen wir uns mit am besten verstanden haben,
2: interessanterweise, aber der Trash-Talk gehört natürlich trotzdem dazu. Ja, mein bester Kumpel ist Steelers-Fan. Das ist immer sehr kritisch, es setzt sich immer jemand zwischen uns, wenn die Steelers spielen gegen die Bengals. Aber ansonsten verstehen wir uns super. (lacht) Ja, gut. Dann schöne Grüße äh, an dieser
1: Stelle.
0: Ich bin optimistisch, dass wir dieses Jahr auch wieder vor den Steelers sind.
2: Wie ist ist die Instagram-Seite nochmal, damit man die auch findet? Ähm, Cincinnati Bengals alles zusammen und klein unterstrich Germany. Alles klar.
1: Also, Cincinnati so. Bengals unterstrich Germany für diejenigen, genau. die jetzt noch mitschreiben müssen.
0: Sollte zu finden sein. Der Lukas ist übrigens auch bei uns in der Gruppe. Also, hin und wieder schreibt er da auch was. Also, auch da, wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr euch sicherlich gerne an ihn wenden. Ich
2: freue mich auf jeden, ja, auf
1: jeden Fall. Gut, außer Stilas, die können wegbleiben. <lacht> <lacht> außer, sie sind bereit, sich bekehren zu lassen, jetzt, wo sie wissen, dass sie die nächsten zehn Jahre stinken werden. Hey, die haben doch mit <lacht> Ja eben. <lacht> und die kleinen Hähnchen. Ja, und die kleinen Händchen ja.
0: Genau, ja, da bin ich auch mal gespannt, äh, wie es da weitergeht. Äh, willst du ganz kurz noch einordnen,
2: was du äh, von unseren Division-Rivalen erwartest? Also erstmal muss ich, möchte ich sagen, gestern kam ja raus, was die äh, Strafe gegenüber die Sean Watson ist. Und, ähm, ja, lass, lass da... das später machen, das machen wir als Thema dann. Okay. Ja, perfekt, das Schlechteste zum Schluss. Ähm, ja, ähm, zu unseren Div- Division-Rivalen, also ich denke mal, ähm, die Ravens werden unser größter Konkurrent sein, die hatten echt viel Verletzungspech und ähm, da, da um mit denen werden wir um die Division-Krone kämpfen, denke ich auf jeden Fall. Bei den Steelers habe ich vor der Defense ein bisschen Angst, die kostet zwar extrem viel Geld, aber die wird richtig gut spielen, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um äh, vernünftig weit in den Playoffs zu kommen, aber in den Spielen, wo wir gegen die Steelers spielen, kann das durchaus gefährlich werden. Und bei den Browns hängt es eben ganz davon ab, ähm, wie die Strafe gegen Watson ausfällt, wird die noch erhöht oder wie auch immer. Und ähm, da kann auch einiges passieren, wenn die einen guten Quarterback haben, dann können die auch einige Spiele gewinnen. Also es wird eine super enge Division, auf jeden Fall. Aber ich denke, unser härtester Konkurrent sind die Ravens. Ja, wobei ich mir
1: da noch die Frage stelle, zu wem werfen sie denn den Ball? <lacht> aber das werden wir dann sehen. Die werfen nicht, die laufen den dann zum Receiver hin und übergeben. Machen <lacht> halt dann
0: irgendwie nach zehn Yards oder so. Ja, so mir auf ein Silbertablett eine Käseglocke. <lacht> Bitteschön. Ja, hätte, hätte doch was. Gut. Ähm, dann denke ich, haben wir den Lukas jetzt mal ein bisschen kennengelernt. Äh, dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Materie rein. Äh, gab äh, die letzte Woche, äh, die Nachricht, dass Joe Burrow operiert werden muss, äh, der Blinddarm äh, hat gezwickt äh, und äh, musste entfernt werden. Ähm, Steven, glaubst du, das wird ihn jetzt in der Vorbereitung extrem zurückwerfen oder glaubst du, das ist vom Zeitpunkt her alles komplett verkraftbar?
1: Ja, man, wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, Joe Burrow hat in kürzester Zeit, wieder, keine Ahnung, 40 Gramm abgenommen, äh, bekommen. <lacht> äh, Ja, wie du schon sagst, das ist so ein Miniatureingriff, klar, der muss jetzt mal ein paar Tage stillhalten, aber ich denke nicht, dass das ihn groß zurückwerfen wird, gerade jetzt ja, in der Preseason wahrscheinlich, wenn man eh kaum zum Einsatz kommen sehen, vielleicht mal ein Quarter hier und da, aber das denke ich nicht, dass es ein Thema ist.
2: Ja, ich habe mal nachgeschaut, also Matt Kessel und Big Ben Rutlesberg hatten beide dieselbe OP, die mussten ein Spiel Pause machen, jetzt haben wir das Glück, dass das Ganze vor der Saison rausgekommen wurde. Ähm, gestern habe ich, glaube ich, Joe Burrow schon auf einem äh, Mike Brown gedächtnis golfcard über, über einen Trainingsplatz fahren sehen, von daher, ähm, dem geht es, glaube ich, ganz gut und ich glaube, dass er in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen wird. Mike Brown Gedächtnis-Golfkarte, das muss ich mir merken. Das lassen wir auf T-Shirts drucken am besten. Das, das finde ich echt cool, <lacht> wenn er da immer mit seinem, mit seinem Golfwägelchen über den Platz fährt. Aber er ist fast bei jedem Training dabei, was sonst eigentlich kaum ein Owner macht.
1: Ja, und das mit seinem, was hat er seit 86 ist er jetzt, glaube ich? Ähm, muss man schon mal einen Hut ziehen vor, auf jeden äh, Fall. Auf jeden Fall. Nee, ich denke auch, dass das ihn jetzt nicht allzu sehr
0: belasten dürfte. Vom Zeitpunkt her noch gut. Ein bisschen früher wäre noch besser gewesen oder am besten natürlich gar nicht. Aber im Großen und Ganzen denke ich, sollte das noch verkraftbar
1: sein. Ja. Ist halt ein dummes Organ, dieses Teil. Ja. <lacht> Überflüssig ja. und macht Stunk. Ja. Tja, so ist das. Brauchen tut es keiner.
0: Aber naja, wir machen jetzt keinen Medizin-Podcast. Das... Können, können wir auch später machen. Menno. Wir hätten das nächste Thema, äh, was auf meiner Liste steht, ist, ähm, dass jetzt offiziell schon bekannt wurde, dass unser Color Rush Game gegen Miami sein wird. Äh, da hatte der Lukas ja vorhin schon mal angekündigt, äh, Lukas. Gefällt dir der weiße Tiger richtig gut oder oder, ähm, ist das für dich jetzt, also wir haben ja auch teilweise ein paar kritische Stimmen gehört, dass die gesagt haben, äh, das wird sich nicht mehr so abheben, dass es nicht mehr diese Leuchtboje ist, auf die der Quarterback werfen kann oder glaubst du, das macht keinen Unterschied?
2: Also ich glaube, spielerisch gesehen macht das wenig Unterschied, vor allem wenn man dann ganz in Weiß spielt, was der Fall sein wird, das ist auch sehr auffällig. Äh, Manche haben ein bisschen drüber gewitzelt und haben gesagt, wir sehen aus wie Zebras. Ähm, Das fand ich nicht, ähm, also ich finde das eine gute Entscheidung was dass man da mitgeht und aus der aus wirtschaftlichen Sicht, wenn man ein viertes Trikot hat, ein zweites Hel, einen zweiten Helm hat, lohnt sich das auch auf jeden Fall für die Bengals, da noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen und für unsere geliebte Franchise, dass die mehr Geld verdienen. Das ist sicherlich nicht das Allerschlechteste. Und das Ganze im, ähm, ich glaube, Thursday Night Football spielen die gegen die Miami Dolphins. Da finde ich das eine coole Sache, da unterm Flutlicht komplett in Weiß aufzutreten. Das passt.
1: Und das, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schneit und wir unsere eigenen Spieler nicht richtig sehen, ist sehr, sehr gering. <lacht> ja, ja, in Miami wohl schon, ja. Nee, ich, ich finde es eigentlich auch eine super Geschichte,
0: zumal ja durchaus auch so die Story im Umlauf ist, äh, dass die Bengals nach einem weißen Tiger im Zoo von Cincinnati benannt wurden. Äh, Im Endeffekt, finde ich, passt das gerade wirklich gut. Und ich meine, ja, Zebras haben, sind auch schwarz-weiß, aber. Äh, der weiße Tiger passt und äh, der einzige weiße Tiger, der, äh, oder die einzigen weißen Tiger sind die bengalischen Tiger, von daher äh, ist das, finde ich, eine runde Sache. Mir persönlich gefällt es auch gut, weil ich finde, dieser weiße Tiger ist eigentlich eine coole Idee, mit dem orangen Helm war es halt irgendwie nicht komplett. Und deswegen, ich bin auch äh, ein Fan eigentlich davon, wenn wir mit schwarzer Hose und schwarzem Trikot spielen, also diese komplett farbigen Outfits äh, sind mir eh eher zugetan als äh, diese bunten Mischungen was sicherlich ja auch einer deiner Kritikpunkte wahrscheinlich an einem alten Trikot war, dass da dann weiß, schwarz,
1: orange, dass das alles sehr gemixt war. Und ich finde es auch nochmal gut, weil das dürfte nochmal mehr Bargeld in die Kassen spielen, wir dringend brauchen. Äh, das wie hast, ich das du das ja gerade schon ja, gesagt. Genau, genau. weil äh, ich denke mal, wenn Burrows Vertrag dann ansteht und wir die garantierte Summe dann äh, überweisen müssen, äh, da brauchen wir jeden Dollar, den wir kriegen können. Denk nicht, dass wir das auf der hohen Kante haben. Da zittert der Mike Brown schon, ja. Denke
0: ich auch. Von daher denke ich auch, äh, eine gute Geschichte. Ja, äh, dann nächste eher, sage ich mal, negativ behaftete äh, News, die äh, gekommen ist, ist die Verletzung von Kepper und Collins Steven. Mhm.
2: Wie
1: würdest du das einordnen? Kepper, na ja gut, ist es halt äh, so ein Core Muscle, wie man sagt, also Oberkörpermuskel musste operiert werden, sollte denke ich wieder zum Saisonstart fit sein. Ich meine, er ist ein Veteran, die Preseason braucht er nicht, er weiß, was er macht. Wenn wenn er wieder fit ist, dann zum Saisonstart, habe ich keine Probleme mit. Collins heißt es ja angeblich Day-to-Day, der hat Rücken, der hatte früher ja auch schon Rücken. Äh... Muss mal gucken. Bei Rücken bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Äh, da, da, keine Ahnung, da glaube ich, gibt es nicht irgendwie so ein ja, kannst du mal aussetzen oder beißt mir die Zähne durch. Wenn es im Rücken sticht, dann machst du nichts mehr. Deswegen hoffe ich, dass das tatsächlich nichts Ernstes ist und er bald wieder normal zum Einsatz kommen kann. Hm.
2: Ja, also Kepper macht mir auch überhaupt keine Sorgen. Der hat die letzten Saisons, war der nie verletzt oder so. Und er wurde jetzt wohl auch schon auf dem Trainingsfeld wieder gesehen. Bei Collins mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, weil das war genau unsere Problemstelle letztes Jahr. Und er hatte Rückenprobleme schon bei den Cowboys und jetzt hat er wieder Rückenprobleme. Das das macht mir noch so ein bisschen Sorgen, ja.
0: Ja, weil das gerade, wenn er ausfallen würde, wäre, glaube ich, auf der rechten Seite wieder wirklich ein Problemfall. Ähm, Da hoffe ich wirklich, dass der fit wird. Allerdings von Day-to-Day ist halt immer so eine Sache, gerade beim Rücken, das kann manchmal kleine Sachen sein und dann hast du aber auch wieder Sachen, die ziehen sich ewig, auch wenn sie vielleicht per se jetzt nicht so schlimm sind, aber sie limitieren sich so, dass du halt einfach nicht an dein Leistungsniveau kommst und gehen halt gegebenenfalls auch einfach nicht weg, da muss man halt dann wirklich gucken, also ich
1: denke mal, erstmal Daumen drücken und dann muss man gucken. Ja, was Verletzungen angeht, haben ja noch ein bisschen Glück, weil wir haben ja auch so ein paar Verletzte aus der letzten Saison noch mitgenommen, wie jetzt zum Beispiel ähm, auch der Wilson- ähm, das, die sind ja wieder im Training, die machen wieder voll mit äh, oder sind zumindest mal ähm, auf dem Plan, dass sie wieder voll einsteigen und das ist äh, eine gute Nachricht. Denke ich auch, auf jeden Fall.
0: Gut, äh, Lukas, du hast es schon angesprochen, deswegen darfst du auch gleich als Erster was dazu sagen. Äh, den Ring of Honor hast du ja als einer der äh, guten Entscheidungen des Front Offices bezeichnet. Äh, da gibt es jetzt gleich zwei Jungs, Isaac Curtis, äh,
2: Willie Anderson, ähm, Möchtest du sonst noch was dazu sagen? Ja, also ich kann kurz zum Willie Anderson was sagen. Ähm, Über ihn wird ja auch debattiert, ob er vielleicht ein Hall of Famer generell ist. Wenn man sich seine Statistiken anguckt, ich bin jetzt nicht der größte Statistiken-Fan, weil ich Sage, im Football kommt es auf eine Statistik an, das sind die Sieger am Ende. Ähm, aber ich weiß, dass er ganz, ganz wenige Sex zugelassen hat und über einen großen Zeitraum auch wirklich null Sex zugelassen hat. Also einer der ganz großen ähm, Left Tackle der NFL-Geschichte. Und weil er halt vielleicht bei einer Bengals-Franchise gespielt hat, die nicht so unbedingt erfolgreich war, ähm, hat er, wurde, wurde ihm vielleicht der Platz in der Hall of Fame verwehrt. Und jetzt hat er wenigstens einen Platz in der, in der Bengals Ring of Honor bekommen. Und ähm, der zweite, der noch dazu kommt, ist Isaac Curtis. Der ist schon ziemlich lange, ähm, hat schon vor ziemlich langer Zeit gespielt, war ein Wide Receiver, auch mit der Nummer 85. Ähm, und das sind die zwei Neuen auf der Bengals Ring of Honor.
1: Ja, ich glaube, Willie Anderson hat Right Tackle gespielt, aber das war ja trotzdem die Blindzeit, weil es war ja Woomer Sires war Linkshänder. Ähm, das finde ich, geht in seiner Diskussion ja auch immer ein bisschen unter, weil ich glaube, gibt es überhaupt einen Right Tackle in der Hall of Fame? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wenn höchstens vielleicht ein. Ähm, und bei ihm, ich finde, er sollte wie heute ein Left Tackle behandelt werden. Ja. Ja, aber die spielen normalerweise stellst du ja auch deinen äh, besten Rusher oder so, dass du die Blindside erwischt. Ja. Und Lawrence, ist, Taylor. Lawrence fucking Taylor hat die Seite wegen ihm gewechselt in Spielen. Ah. Ja, genau. Und das ist ah.
0: äh, von daher, ich glaube, alleine das ist ja schon. Äh, eine Art äh, der Würdigung seiner Leistung und ähm, ja, da denke ich, verdient wäre es auf jeden Fall. Ich, ich würde das Thema auch gerade aufnehmen. Steht zwar auf der Liste gar nicht drauf, aber mir ist es gerade noch eingefallen, dass es das auch da ist. Ähm, für die äh, Klasse äh, Hall of Fame 23 äh, sind zwei Bengals dabei, Steven. Ja, endlich, ich, ich, ja, und äh, gerade ich glaube, ich, ich glaube, Kenny Anderson haben wir schon mehrfach gefordert. Da genau, glaube ich, in dem Podcast schon mehrfach drüber gesprochen. Äh, noch dazu ist es ein super netter Kerl. Äh, wir haben den zweimal in London kennengelernt oder getroffen. Ähm, total entspannter Typ, äh, richtig netter Kerl, nimmt sich Zeit für alles und jeden eigentlich. also äh, Und dazu hat er halt auch einfach
1: äh, seine Leistung gebracht. Also ich finde, das ist absolut überfällig. Ja, vor allem für die Zeit, in der er gespielt hat, wo halt eben noch das Running-Game dominiert hat, hat er unfassbare Zahlen aufgelegt. Und war einer der stärksten QBs äh, in der, ja, in der Generation. Ja. Und der zweite Name, der noch dazu kommt, ist Ken Riley. Genau, der Rattler. Auch längst überfällig. Ich glaube, es hatten es schon mal erwähnt. Äh, der einzige in der ähm, Liste der meisten Interceptions, der noch nicht in der Hall of Fame ist. Und wieder auch in der Zeit, in der das Passing Game eher die zweite Geige gespielt hat. Ja. Allerdings, wenn er geehrt werden würde, wird das leider nicht mehr mitbekommen. Stimmt, das wird wahrscheinlich dann sein Sohn viel annehmen, ähm, wie er auch äh, mit dem Ring of Honor. Äh, ja, ist schade und äh, zeigt, ist auch nochmal eine Warnung, finde ich, dass man aufpassen muss, dass man Leute rechtzeitig würdigt und nicht irgendwann, wenn man, wenn sie gestorben sind und man sich deswegen an sie erinnert. Ja denke ich auch. Gut, das ist natürlich äh, pro Klasse
0: immer festgelegt, wie viele Leute. Da muss man vielleicht auch manchmal überdenken, wenn du halt einfach ein paar äh, Jahrgänge hast, die vielleicht einfach mehr Top-Leute produziert hat,
1: dass man da vielleicht auch ein bisschen nachbessert, gegebenenfalls. Und nicht Ganz in der Hall, Hall of Fame Zwiebeln. sind welche? In der Hall of Fame sind Leute, die in der Hall of Fame meiner Meinung nach nichts verloren haben. Äh, sicherlich, aber ich glaube, darüber kannst du fast eine extra Folge dann machen. <lacht> Oh ja, bitte mit allen Fans von allen Teams, also mit Fans von allen Teams, damit es so eine richtig schöne Show gibt. Ja, genau, wird. damit
0: du denen dann äh, erzählen kannst, äh, wer von ihren Spielern da nichts drin zu suchen hat. Dann werde ich <lacht> endlich gecancelt. Ja, ist als Bengals-Fan natürlich relativ einfach, ne? weil äh, da rennen nicht so viele von uns rum.
1: Okay. Na, Lukas, gut. du wolltest wahrscheinlich noch irgendwas dazu sagen.
2: Entschuldigung. Also wenn ich mir zum Beispiel die Liste von den Steelers Hall of Famer anschaue, dann haben die sicherlich nur so viele Hall of Famer wegen dem sportlichen Erfolg der Mannschaft und nicht unbedingt wegen dem sportlichen Erfolg der einzelnen Personen. Jetzt bin ich nicht der größte ähm, Geschichtskenner, was die NFL angeht, aber dass wir nur einen Hall of Famer haben, beziehungsweise mit unserem Owner Paul Brown noch einen zweiten, äh, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bisschen schwach und da kommen einige Bengals-Spieler leider zu kurz.
0: Amen. Betonung, unseren Gründer, nicht unseren Owner, unseren ersten Owner, ja, aber ja, aktuell, aktuell nicht mehr, Da hat nicht mehr so viel zu melden, der ist schon ein paar, paar Tage
1: äh, nicht mehr in der Lage dazu. Gut. Ja, und das mit den Steelers unterstreibe ich auch, da sind ganz viele einfach äh, ja, auf der Welle mitgespült worden. Ja, gleich mal wieder beliebt machen, äh, hier viele Grüße an die
0: Steelers-Fans. Ne, Markus, <lacht> ich grüße dich. <lacht> Und äh, ja, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Steven, äh, wir sind ja aktuell in den Training-Camps. Ähm, was hast du so daraus gehört, wo du sagen würdest, das müssten wir hier mal besprechen?
1: Mmh. Wir, wir haben ja immer wieder mal Titans so in Frage gestellt. Und ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, und das ist jetzt nicht die Welt, aber ich habe auch ein bisschen reingeschaut, Edenhurst gefällt mir. Und ich muss sagen, ja, also ich finde, da sind wir besser geworden. Ja, also ich hab,
0: bin ja bekennender, äh, sage ich mal, äh, tight end Fan wirklich äh, und war mit Usoma jetzt nie unzufrieden. Aber für mich war das ja nie die Waffe, die ich mir da eigentlich an Platz 1 eigentlich gewünscht hätte. Äh, abgesehen natürlich von seiner Mentalität und er als Typ war natürlich als Leader unglaublich wichtig, gerade letzte Saison, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist... Äh, fast mindestens genauso wichtig, dass du solche Typen halt auch in der Kabine hast. bei Hurst, ich, mir fällt es halt echt schwer, den komplett einzuordnen und äh, ich glaube, ich werde es auch erst dann versuchen, äh, wenn ich immer ein, zwei Spiele gesehen habe. Und da muss man selbst am Anfang, im neuen System, muss man natürlich dann auch da gucken, äh, wie gut harmoniert das? Äh, harmoniert das sofort oder, oder wird es einen im Moment dauern? Und da muss man mal gucken.
2: Lukas, bist, bist du zufrieden mit der Verpflichtung? Auf Hurst habe ich mega viele Hoffnung. Ähm, er wurde ja von den Ravens gedraftet. Im selben Jahr haben die Mark Andrews gedraftet. Da war er Instant Tight End 2, dann ist er zu den Falcons gegangen, die haben Kyle Pitts gedraftet, da wurde er direkt Tight End 2 und jetzt hat er das erste Mal in seiner Karriere die Chance, sich wirklich zu beweisen und ähm, ich glaube, da hat er richtig Lust drauf und er hat auch den richtigen Quarterback dazu, weil Joe Burrow hat in seinen... ähm, College-Tagen sehr gerne die Tight-End-Position angespielt, deswegen kann man viel von ihm, ihm erwarten und äh, mein letzter Post auf meiner Instagram-Seite ging tatsächlich darüber, der Ian Rappaport war bei uns im Trainingscamp zu, äh, zu Gast und hat auch gesagt, ähm, dass, dass Joe Burrow, äh, dass Peyton Hurst sehr, sehr gut werden kann in unserer Offense und durchaus eine größere Herausforderung für die Defenses darstellen kann als CJ Uosama.
1: Da gut. bin ich echt mal drauf gespannt. Ja, Da
0: sind wir, glaube ich, anders. Äh, Lukas, hast du noch irgendein Thema, was du gerne aus den Camps ansprechen würdest?
2: Was ich ganz spannend fand, wie die Bengals die O-Line so ein bisschen durchrotiert haben. Ähm, Da haben die wirklich mal alles und jeden ausprobiert an den verschiedenen Positionen. Ähm, Gerade dadurch, dass Kepper und Collins noch verletzt sind. Und ähm, das Einzige, was sie nicht wirklich durchrotiert haben, war die die linke Seite mit ähm, Jonah Williams und Jackson Carmen. Also das fand ich relativ interessant. Ted Karras wurde als Center auch sehr gelobt von unserem Offensive-Line-Coach und ja es wurden generell sehr viele ausprobiert. Also Wolzen, Bolzen, unser Viertrunden-Pick, hat einige ähm, Wiederholungen bekommen mit den, mit, den ersten, mit den ersten Spielern. Dann Isaiah Prince hat viele Wiederholungen bekommen und da wird aktuell ziemlich viel ausprobiert und ich bin gespannt und hoffe, dass alles gut geht, aber ich glaube, die Backup-Pläne werden da gerade schon so ein bisschen geschmiedet.
1: Jo. Ja, das läuft okay. doch. Eins der engsten Rennen werden im Camp. Ja, denke ich auch. Das wird eigentlich so das größte
0: Duell wahrscheinlich sein, wer da quasi die O-line komplettiert. So, dann sind wir tatsächlich äh, heute relativ schnell, äh, relativ weit. Äh, auf ja. Meine Liste steht gar nicht mehr so voll. Hat irgendeiner von euch noch irgendein Thema, was er gerne ansprechen möchte?
1: Ja, wir, <lacht> wir hatten es ja letztens noch so von den Naming Rights, ne, dass wir eines der letzten Teams sind, bei denen das äh, Stadion Stimmt. noch original heißt. Paul Brown Stadium ähm, steht ja jetzt auch zur Disposition.
2: Auch ich da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema: äh, wir brauchen Kohle. <lacht> so sieht's aus. Ja. Ich bin für Skyline's Chili Stadium.
1: Ja, das ist jetzt eh die Frage: Was nehmen sie? Also, es wurde wohl gesagt, sie wollen irgendwie eine lokale Firma nehmen, damit es halt auch einen Bezug zu Cincinnati hat. Aber ich weiß es nicht, welche Konzerne sind in Cincinnati angesiedelt oder Firmen, äh, die sich jetzt mal so eine nfl äh, namensrechte äh, leisten könnten. Procter
2: Gamble. Procter Gamble Stadium? Das wäre total bescheuert, aber das ist das einzige, die einzige große Firma, die ich aus Cincinnati kenne, äh, die diese so Hygieneprodukte <lacht> und so herstelle, aber das wäre, glaube ich, sehr blöd.
1: Ich glaube, es gibt noch eine Firma, die, spiel, die, die so die beliebtesten Pokerkarten der USA wird, glaube ich, auch in Cincinnati hergestellt. Aber ich glaube nicht, dass, das <lacht> so, dass da so viel bei rum kommt. Cincinnati hat doch auch das äh, größte Oktoberfest außerhalb von München. Ja, Aber hätte dann können wir eigentlich mal so einen Aufruf starten. Also äh, was glaubt ihr, was, was wird der äh, Stadionsponsor? Ähm... Vielleicht hat einer von uns da eine richtig gute Idee und äh, sogar ein Volltreffer.
0: Wir haben doch die äh, Jessie da gehabt und äh, die ist doch Insiderin von Cincinnati, die kann uns doch bestimmt was dazu sagen. Ja, dann weiß wahrscheinlich schon, wer es wird. Ja,
1: wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Die die war mal beim Onkel Mike und hat mal nachgefragt. (lacht) Ja, also ähm, Insider-Infos gerne, gerne zu uns. Äh, Wir veröffentlichen es unter Garantie nicht. Ja, jetzt, jetzt, jetzt können wir auch gleich feststellen, ob die Jessie unseren Podcast hat.
0: <lacht> Wenn nicht, wird sie öffentlich diskreditiert und
1: losgestellt,
0: nein. Und Lukas, du postest das Ganze dann auf Instagram.
2: Ich mache auch mal eine Abfrage, bin gespannt, was da kommt. Ja, aber Grüße Jessie raus. bestimmt Instagram. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber nee, sonst, ähm, das wäre es eigentlich
2: auch von meiner Seite gewesen. Lukas, hast du noch irgendwas? Ich will mal kurz festhalten, bei unserem letzten Trainingscamp im Paul Brown Stadium, dem sogenannten Back Together Saturday, wo das, ähm, alle, alle NFL-Teams quasi so feiern, dass sie jetzt in die, in die Saison starten. Da waren 28.000 Zuschauer, einfach bei einem, bei einem Training von unserer Mannschaft. Das finde ich so krass. Das war die letzten Jahre unvorstellbar. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, du merkst 28. schon, es tut sich was. Also, es hat ja. sich wirklich was getan. Das ist schon zweite, zweite Bundesliga-Niveau. Also Fußball jetzt nicht, nicht Football. <lacht> ich glaube, wer ein GFL 42.000 Zuschauer hat, der, äh, der kriegt viele Anrufe von Konkurrenzvereinen. Ja, das könnte gegebenenfalls sein. Ich glaube, du wirst auch relativ
0: schnell äh, aufsteigen. Äh, vermutlich. Einfach aufgrund der, der Wirksamkeit, die du vor Ort hast. Gut. Tja, wenn es weiter nichts gibt, ich denke, wir werden mal wieder längere Folgen haben, wenn es dann wirklich in die äh, Preseason
1: geht, wenn wir die ersten Games haben, wenn wir erste Sachen wirklich einordnen können. Jetzt versuchst du dich aber aus der Diskussion rauszuwinden, nachdem es du vorhin so <lacht> schon auf später verschoben hast. Ach so, stimmt, da war ja was, da war ja, ja was. Ja, Ja, wir müssen heute leider zu einem Unhappy End kommen. Ja, ja, stimmt schon. Aber das ist ganz gut für jeden,
0: der keinen Bock aufs Thema hat, weil dann... äh, Ja, genau. Also äh, alle, die keinen Bock auf dieses Thema haben, ich denke, die meisten dürften sich schon äh, denken können, um was es jetzt geht. Es geht um die Browns und ihren Quarterback und der aktuell wohl im Raum stehenden Strafe, die dafür kommt. Es gab ja alle möglichen Diskussionen von äh, komplette Saison, halbe Saison, äh, wie auch immer, äh, was die Sperre kommt. Die Geschichte habt ihr alle gehört, es geht natürlich um Watson der einen extremst hoch dotierten Vertrag bei den Browns unterschrieben hat, in einer Phase, wo er mehr als fragwürdig äh, in Person steht. Ich meine, klar gilt irgendwie immer die Unschuldsvermutung, aber das fällt mir in diesem Fall sehr, sehr schwer. Ähm, und ich finde sechs Spiele Sperre, die jetzt im Raum stehen, äh, extremst niedrig. Ähm, Andererseits wundert es mich ehrlich gesagt nicht wieder, wir hatten schon andere Spieler, die von Strafen her meiner Meinung nach viel zu schwach bestraft wurden, wo man, je nachdem, wenn man wirklich für diese Werte steht, wie man so tut, eigentlich solche Leute fast komplett aus der Liga schmeißen müsste und zwar dauerhaft, solche Geschichten wie Adrian Peterson, der seine Kinder mit dem Gürtel verprügelt und solche Geschichten, Äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr das
2: relativ ähnlich seht, Lukas, oder? Auf jeden Fall. Also allein das letztes Jahr, der ähm, Calvin Ridley, 17 Spiele gesperrt wurde dafür, dass er auf sein eigenes Team gewettet hat. Und jetzt wird ähm, die Sean Watson nur für sechs Spiele gesperrt, weil er ähm, was ganz anderes gemacht hat. Finde ich einfach überhaupt nicht verhältnismäßig. Und generell, wenn man so die Liste der Strafen durchgeht, das passt hinten und vorne nicht. Und da muss die NFL dringend handeln, dass, da ein bisschen einheitlich, dass das ein bisschen einheitlicher wird.
0: Ja, einheitlicher und vor allem nachvollziehbarer ne, und verhältnismäßiger. Also wenn einer auf das gegnerische Team setzt, äh, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man aufs eigene Team setzt, dann ist das für mich eher fast eine Geschichte von naja Selbstbewusstsein. Ähm, Gehört sich natürlich trotzdem nicht, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber die Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit bin ich bei dir, das stimmt da überhaupt nicht. Jetzt kann man natürlich einmal diskutieren, klar, aber aufs Spiele wetten, ist, sag ich mal, hat was mit dem Sport zu tun, das andere ist sein Privatleben. Das ist ein Stück weit richtig, aber wie gesagt, wenn man als Liga sich hinstellt und Werte verkaufen möchte, ich meine, wir hatten ja noch ganz andere Themen, wo es um Werte ging, wo sich die NFL nicht mit rumbekleckert hat. Wir brauchen das jetzt nicht alles nochmal ausbreiten, ihr wisst sicherlich, wovon ich spreche, ähm, das, das, das haut nicht hin, das haut für mich überhaupt nicht hin äh, und wie du schon gesagt hast, Verhältnismäßigkeit ist da einfach nicht, nicht vorhanden. Oder Steven, hast du da eine
1: andere Meinung zu? Ich habe auch diesen kompletten Entscheidungsprozess nicht verstanden, also ich finde es ja gut, dass sie eine so unabhängige Richterin nehmen und die das Ganze sich dann äh, aus neutraler Sicht mit beschäftigt und dann auch äh, juristische Expertise mit reinbringt. absolut super. Aber wieso die nur fünf Fälle behandelt, nur fünf Fälle, die sind in der ganzen Diskussion sind in Betracht gezogen, bei 24 Frauen, die Klage initial eingereicht haben, bei 66 Fällen insgesamt, von denen wir momentan wissen, das ist so systematisch, ich meine, das sagt sich sogar in ihrer Urteilsbegründung. Die Urteilsbegründung ist absolut nachvollziehbar, nur diese... Dass er auf diesen Trichter kommt, sechs Spiele sperrt werden, eine sehr drastische und drakonische Strafe, äh, und dann vor allem mit der Begründung, weil es ja nicht gewalttätig war. So, äh, ähm, wo, die, die Argumentation, die kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, hm. Und ich glaube, ich bin. Nee, ich glaube nicht mehr. ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn es von auch nur einen einzigen Fall eine Videoaufnahme gegeben hätte wäre die Sperre mindestens doppelt so lang, wenn nicht nicht sogar viel, viel länger, weil dann die NFL wirklich dahinter wäre. Und so wirkt es halt eher, äh, versuchen versuchen, eine Strafe zu verhängen, sich gleichzeitig nicht mit der Spielergewerkschaft versauen und irgendwie dieses... Äh, ja, keine Ahnung, so so dieses Produkt Sean Watson, dieser Quarterback Sean Watson äh, der Liga nicht wegnehmen oder kaputt machen. Ja, soll soll ich dir sagen, was ich
0: glaube? Ich bin der Meinung, dass die NFL das auch gar nicht möchte. Quasi, er wird jetzt bestraft, nicht so hart, damit das auch gar nicht so ein großes Thema wird. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht aber ich glaube, dass sie ein extremst großes Interesse haben, äh, gerade in der AFC North, diese Duelle mit äh, Lamar Jackson und Joe Burrow und Watson, äh, jungen, talentierten Quarterbacks, dass sie das Thema extremst forcieren wollen und das auch als Action äh, in der Liga haben wollen, weil sich das einfach unglaublich gut verkaufen wird. Und ich glaube, dass das durchaus der Hintergrund ist. Wenn du ihn jetzt äh, für eine ganze Saison gesperrt hättest, äh, extremst, wäre der Stempel vielleicht in deren Augen noch größer gewesen. Ich, ich weiß nicht gar nicht, ob der noch größer werden kann. In meinen Augen ist es, also ich als Browns-Fan, ich, ich weiß nicht, ob ich noch Fan von, von diesem Team sein könnte. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber für mich wäre das, glaube ich, eine Geschichte, wo ich, also, wenn er die ganze Zeit da gewesen wäre, wäre es vielleicht noch eine Sache, aber jetzt, also ihn auch noch so teuer zu holen, äh, ihm so viel Kohle in den Rachen zu werfen. Garantiert äh, auch noch. Ja, garantiert nach dieser, also ich weiß nicht, also ich könnte damit irgendwie nicht konform gehen und ich glaube, das wäre für mich ein Thema, wo ich sagen würde, also solange die Leute, die das entschieden haben und das befürwortet haben, in in dieser Franchise was zu sagen haben, solange kann das nicht mehr
1: mein Team sein. Also Und vor allem die die Vertragsstruktur. So dieses hey, pass auf, äh, wir helfen dir, wir retten dich, wir sichern deine Kohle. Ja. Weil dieses dieses eine Jahr verdient eine Million, das heißt, der äh, verzichtet auf Peanuts äh, für seine gesperrte Laufzeit. Ja. Es
0: ist ist für Mhm. mich eigentlich im Endeffekt äh, fast eine Legitimation für das, was er da wohl getan hat. Und ähm, das halte ich für sehr, 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 sehr schwierig. Nike ist doch nur sponsor just do it. Ich bin mal <lacht> gespannt, ob sich da noch was tut, wenn vielleicht oh, der yes. ein oder andere Zivilprozess dann durchgelaufen ist. Äh, ob dann vielleicht noch nachträglich was kommt, dass das quasi jetzt erstmal nur so der Anfang ist und man will erstmal abwarten. Und falls sich da noch was tut, dass man vielleicht dann nochmal nachlegt. Ich weiß es, also ich kann es mir, oder ich hoffe es einfach nur, dass da vielleicht einfach das erstmal so auf auf Halte gelegt wird, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, um zu gucken, wie sich vielleicht der
2: Rest entwickelt. Aber so... Ähm Wenn ich das richtig verstanden habe, kann die NFL ja auch noch äh, die Sperre erhöhen. Also die Spielergewerkschaft hat wohl gesagt, dass sie mit der Strafe einverstanden sind ähm, und die NFL aufgefordert hat, die Strafe auch so zu akzeptieren. Aber der Roger Goodell hat ja immer noch, glaube ich, die Chance, äh, die Strafe zu erhöhen.
1: Ja, aber politisch gesehen versuchen sie ja schon seit Ewigkeiten das so zu hinzubekommen, dass Roger Goodell nicht mehr der Alleinherrscher ist in diesen Punkten, weil es eben so oft willkürlich war oder rüberkam von ihm. Äh, und ich weiß nicht, ob er sich das fast jetzt gerade wieder aufmacht, indem er es mühevoll zubekommen hat.
2: Ja, stimmt, ja.
0: Naja, wir, wir werden sehen. Wir werden, äh, egal wie, damit leben müssen. Ähm, ja. In solchen Zeiten wünsche ich mir dann Perfect
1: zurück, der, der eben mal richtig aus dem Bild schießt. <lacht> ähm, ja, der, das wäre ja dann das erste Spiel, wäre ja dann gegen uns zu Halloween. Das wäre ja. das erste Spiel von Deshaun Watson, ich glaube sogar in Cleveland. In Cleveland, ja. ja und, ich, und ich hoffe, dass Dishon Watson keinen Platz ohne Regenschirm betreten kann. Ja, das hoffe ich auch. Gut, dann
0: machen wir das Thema jetzt auch zu, es ist frustrierend genug, Ähm, wir haben ja gesagt, der Mist kommt nochmal am Ende, ihr könnt ja gerne mal noch da schreiben, was was ihr von der Strafe haltet, Äh, wie immer gilt natürlich auch, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, natürlich auch an Lukas oder so, könnt ihr auch gerne an uns richten, Äh, wir leiten die gegebenenfalls dann weiter, Ähm, folgt seiner Seite. Ganz wichtig, äh, bei Instagram äh, Cincinnati Bengals unterstrich Germany, wenn ich richtig liege, Lukas, du mich gerne korrigieren. Yeah. Und äh, genau, wie gesagt, er ist auch äh, bei Facebook mittlerweile aktiv, stellt da schon die ersten Fragen und äh, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch von ihm hören und äh, dann sag ich, ich bin erstmal raus. Hooday, Fax des Dealers, weil Thomas heute nicht da ist und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Good fight, good night. Ciao.